Bonjour à tous, JM, JM, Oye, Oye, brave gens, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 18 septembre et, et, et c'est là, c'est la 555e room. Et voilà. C'est important pour toi ça, c'est important la, 50, la 555 En fait, il faut quand même savoir que techniquement, c'est pas la vraie 555e. <rire> Mais vu que tu n'étais pas là vendredi dernier et que tu voulais absolument être là pour la 555e, j'ai nommé la dernière room la 556e pour qu'on puisse faire la 555e ensemble. Exactement. <rire> et bah John, te revoilà. Me revoilà, de retour, back from South Korea, back from Seoul, à fond les ballons, euh, super heureux d'être avec toi. Et, euh, et à fond là pour toute cette semaine où on a plein 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 de bonnes choses à raconter. Bah je, je vais te dire pourquoi c'est important. Alors bon déjà parce que j'adore le c'est mon chiffre quoi, le, le 5 et c'était un peu un, un cap que je m'étais fixé tu vois genre euh, voilà toi je sais que toi t'es es, es sur les 1000 1000 tu vois j'ai je, je sais pas tu vois j'ai du mal à me projeter sur les 1000 et 555 tu vois j'ai j'ai l'impression que ça y est le devoir a été accompli tu vois ça y est après le, le reste est, le reste c'est que du bonus. On peut mourir tranquille. Il quoi. prend sa retraite demain. Voilà. <rire> C'est ça. Merci, Rémi. C'est beau d'être en tout cas. Voilà. C'était un plaisir de partager l'antenne avec toi. Et ben... Comme on dit en tant que confrère du journalisme. <rire> Et on vient, on vient d'entendre Eve d'ailleurs. Salut Eve. Salut les gars, ça va Et ben ouais, ben content que tu sois avec nous pour cette 555e room <rire> Non mais c'est bien, j'aime bien le chiffre 5 en plus, donc c'est cool en vrai, pas mal. Et ben voilà, et ben Eve, alors Eve, c'est on te connaît, mais tu peux déjà reparler un petit peu de toi. Ben ouais, bien sûr, alors moi je suis Eve. Alors non, en fait, donc du coup, je travaille dans le Web3 temps plein depuis pas très longtemps, ça fait deux mois maintenant. Euh, j'ai été embauchée chez Rug Radio, j'étais déjà créateur de contenu chez, euh, pour Rug Radio, donc chez Rug Radio France. Et euh, donc ça fait ouais, deux mois que je travaille avec eux maintenant, donc euh, assistante, tout ce qui est direction, opération et euh, événementiel. Et euh, je suis un peu aussi euh, pas mal des gens, donc j'adore un peu aller acheter des shitcoins et euh, des petites NFT, aller voir ce qui se passe. Je suis assez présente dans le space parce que j'adore rester des spaces, euh, parler avec du monde, euh, aller dans les conférences et tous les trucs comme ça. Donc, euh, ouais, non, donc on peut voilà, le dire, Eve, Eve, elle est partout. À chaque fois que j'ouvre Twitter, <rire> Twitter, je vois Eve qui est dans un space. Ça veut dire que si vous suivez Eve, vous pouvez être sûr que vous pouvez être sur tous les spaces intéressants du moment. Elle est là, quoi. Mais elle est, est elle vrai, est, y a alors ce qui, qui me dit ça. Là où <rire> là où c'est très fort. Là où c'est très fort, c'est qu'elle est à la fois sur les events et dans les spaces. Bah, en fait, il faut qu'on soit partout. <rire> bah <ouais. rire> mais c'est vrai que je le dis aux gens et en fait les personnes ne comprenaient pas au début, ils me disaient mais comment tu fais à bosser et tout mais en fait avant moi quand je bossais, je mettais toujours de la musique aux oreilles et en fait maintenant j'ai changé et je garde juste les spaces en fond donc du coup c'est vrai que 
les personnes ont l'impression que je suis H24 en space, mais je parle pas tout le temps. Et en fait, c'est pour écouter quelque chose. Et en plus, c'est toujours bien parce que bah, dans le Web3, il se passe tellement de choses d'une minute à l'autre, même si on est en bien market, que bah, du coup, j'apprends toujours des choses. Ouais. Donc, euh, le space, c'est mon podcast. De voilà. D'ailleurs, je me rends compte aussi, il hein, y a pas mal d'auditeurs du NFT Morning qui sont comme ça. D'ailleurs, tu t'en rends compte au moment où tu veux leur les faire monter sur scène et que tu qu'ils écoutaient pas depuis une demi-heure, qu'ils étaient juste l'oreille qui traînait sans savoir exactement de quoi on parlait. Donc, c'est ça. J'aime bien trop ça. Mais même des fois, j'oublie carrément que j'écoute des Space et je vais pour partir quelque part, je prends ma voiture et en fait, je mets la voiture et j'entends Space qui se met en marche. Je me dis, ah ouais, en fait, j'étais vraiment dans un Space. Donc, c'est vraiment la musique de fou, quoi. Non, non, mais je comprends. Et c'est cool. Et puis, c'est vrai que c'est là que ça se passe. C'est des rassemblements un peu. C'est des bons rassemblements. Donc, tu fais des Space. Voilà, Eve fait des Space. Et je vous invite à en faire plus parce que je suis assez d'accord avec toi. Et du coup, Eve, Eve, c'est intéressant parce que. Alors aujourd'hui, moi, j'étais là aussi. D'ailleurs, il y a quelques personnes qui étaient avec moi à Séoul, donc je voulais revenir un petit peu sur tout ce que j'ai vu à Séoul. Mais Eve, tu disais, tu, tu, tu dégènes du shitcoin. Et là, en ce moment, il y a, il y a des bonnes actus là-dessus, non Il se passe, euh, il y a des choses assez intéressantes, non euh, Bah écoute, euh, à part des. Tu freines tech pas Tu, tu freines tech Alors pas du non. Tout, en fait, je sais pas. En fait, quand c'est sorti cette application. Euh, je me suis dit, bon, tu sais quoi, ça va durer deux semaines, comme euh, Blue Sky a duré, enfin, comme toutes les autres applications de réseaux sociaux ont duré. Et du coup, je me suis dit, bon, je ne télécharge pas et j'ai toujours tenu. Pour l'instant, je ne suis toujours pas dessus. C'est une très bonne euh, question, du coup. C'est un bon sujet pour commencer. Est-ce que c'est pas. Enfin, est-ce que c'est possible que finalement, ça soit encore pas si tard que ça, non bah, j'ai l'impression que ouais, enfin, je pense que c'est encore un bon moment pour y rentrer. Le seul, la seule chose que je trouve un peu dommage, c'est que bon, bah, c'est la même chose quand tu as un chiffre qui va sortir, c'est que toutes les personnes qui ont un peu d'influence vont prévenir, par exemple, euh, ils vont prévenir qu'ils vont s'inscrire sur Frentech. Du coup, bon, bah, tu as les personnes qui vont voir, qui vont cacher, essayer d'acheter leur chair. Et euh, du coup, ils vont, enfin, ils vont tous aller euh, les dump après. Enfin, c'est vrai que par exemple, on a vu euh, Machi, il a prévenu qu'il allait se mettre sur Frentech, il en a acheté plein, il les dump après tous. Enfin, donc c'est assez spécial. Il euh, y en a qui font, qui marchent très très bien. Enfin moi j'ai vu dans des groupes chats sur lesquels j'étais, il y a des gens, ils ont euh, leurs chers qui sont à plus de 1 Ethereum et en fait ils mettent vraiment euh, des des alphas sur les sur des par exemple des shitcoins qu'ils vont acheter ou des autres collections sur lesquelles ils vont rentrer et autres. Donc c'est un peu, il y en a qui sont qui l'utilisent comme des alphas groupes. Je trouve ça intéressant. Et après il y en a d'autres qui l'utilisent juste on peut euh, s'amuser, farmer l'airdrop aussi parce que mine de rien on va y avoir un airdrop au, au bout. On ne sait pas, je crois que c'est dans six mois à peu près. Donc, je ouais. pense que c'est encore le temps d'y rentrer. Enfin, si personne ne veut y rentrer, c'est bien, mais on ne sait pas trop comment ça va fonctionner. Euh, ouais. J'ai vu qu'il y en avait un qui était sorti. Il y a une application qui est sortie sur la même, le, la même base que Frentech, ça s'appelle Alpha. Euh, mais c'est sur le, la blockchain Bitcoin. Donc, euh, en fait, ils vont, je pense qu'il va y avoir pas mal de tests et euh, on verra comment ça va tenir après. D'accord, d'accord. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est... Alors, d'un côté, je trouve, moi, je trouve ça, enfin, le concept est génial. Et tu vois qu'en fait, tu as ceux qui jouent le jeu, en effet, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que c'est une vraie... Enfin, euh, à partir du moment où tu as une vraie monétisation et un vrai reward pour le créateur de contenu, parce qu'en effet, il a ses parts, donc euh, ses clés euh, qu'il partage, eh ben, euh, il va se forcer potentiellement. Enfin, là, il a un vrai, une vraie rémunération pour le contenu qu'il crée. Et ça va être beaucoup plus que les potentielles rémunérations que tu vas toucher en partage de revenus publicitaires par Twitter Space par exemple, pas par Twitter en général, parce que Twitter commence à rémunérer aussi. 
Donc ça, c'est un reward hyper important. Mais d'un autre côté, on le sait, euh, c'est un dégen game avec un jeu à somme nulle, avec de l'exit liquidity et euh, avec des jeux de finalement... Euh, bah, tout ça, encore une fois, c'est... Enfin, je vais pas utiliser le terme Ponzi, mais on est quand même dans un système où, euh, en effet, il faut faire gaffe parce que, euh, parce que tu sers un petit, enfin, tu vas potentiellement servir d'exit liquidity à pas mal d'influenceurs, quoi. Enfin, je sais pas si c'est le sentiment que t'as. Ah, totalement. Bah, en plus, enfin, c'est le, c'est un peu le sentiment que j'ai et c'est le, senti le sentiment que tu vois aussi sur Twitter parce qu'en fait, euh, les, en fait, moi, je, du principe, dès que tu l'annonces en fait et que tu as quand même une, un sacré un gros nombre de following et que tu es quand même peut-être pas considéré comme un influenceur, mais bon, je parle à partir du principe de que tu es entre 5 ou 10 000, euh, 10 000 followers, que les gens te suivent, ils ont tu as vraiment une grosse communauté. Euh, si tu préviens que tu vas sur Fantech, mais tu sais pas trop encore autre, bah c'est quand même essayer de faire du farming pour essayer de que tes chers montent et que tu fasses des sous parce qu'à côté de ça, si tu Enfin, si tu mets rien dans ton groupe, par exemple, enfin, je vois pas pourquoi les gens voudraient acheter, euh, acheter tes chers à part pour faire des points ou autre, quoi. Donc, euh, c'est assez ouais. spécial. Mais je pense que après, ça peut marcher. Et moi, j'adore le, le, le système que c'est parce que, enfin, reward les créateurs, c'est vraiment trop bien. Et c'est ce, qu ce que les créateurs de contenu cherchent depuis, euh, depuis pas mal de temps. C'est ça. Mais en effet, euh, peut-être que c'est, enfin, euh, ouais, il y, y, y a, en tout cas, voilà. Un, je pense que c'est intéressant. Moi, je sais que personnellement. Même si je pense pas que je vais faire des folies, euh, je vais quand même, enfin euh, voilà, ne serait-ce que pour quand même là, parce qu'on parle que de ça, parce que les volumes quand même sont, enfin euh, les volumes sont monumentaux, c'est quand même le, on va dire, j'ai quand même l'impression que c'est euh, le truc qui se passe là depuis la rentrée et qu'il n'y a pas trop d'autres actus à part ça. Et euh, du coup, je pense que ça vaut le coup quand même de regarder ce que ça vaut. Ah oui, je pense totalement. Bah, même pour exemple, il y a euh, c'était Kemoni qui, qui est rentré au Frentech, il l'a prévenu en 24 heures, il a fait plus de 100 éthers. En... Euh, C'est quand même énorme. Euh, il y avait même un moment, euh, le volume qui était sur Frentech avait dépassé les 24 heures de volume euh, en trading sur le Bitcoin. Donc c'est vrai que il y a de quoi faire et en même temps les, enfin c'est pas comme s'il y avait énormément de choses à faire en ce moment dans le Web 3 euh, à part aller sur Frentech ou rester sur Twitter ou euh, faire quelques trading de quelques collection d'NFT ou shitcoin, il n'y a pas énormément de choses à faire en ce moment. Bah, c'est euh, ça, finalement, j'ai l'impression que là, c'est ce qui réveille quand même, il y a un petit côté, euh, bon, il y a un petit côté, euh, je sais plus, j'ai vu un tweet d'ailleurs, je crois que je sais plus qui c'était, je crois que c'était quelqu'un, je crois que c'était, je crois que c'était Mando, je sais plus, qui disait, euh, le Web3 aujourd'hui, c'est 5000 personnes <rire> qui s'amusent, mais qui ont le mérite de s'amuser ensemble, euh, et je pense qu'on n'est pas loin de la réalité, quoi, finalement. Donc c'est vrai que c'est euh, voilà pour être connecté avec les gens pour jouer pour rigoler et pour malgré tout malgré tout bon pour il y a une forme de business model je suis pas certain que ça devienne un truc pérenne en effet je pense que enfin moi mon sentiment c'est que euh, t'en as peut-être une voilà je sais pas une dizaine une cinquantaine de personnes qui peut-être vont rester peut-être vont trouver leur créneau à l'intérieur de Frentech mais en effet la majorité à un moment donné vont enfin des, 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 des clés des uns et des autres vont passer à zéro pas loin, quoi, forcément. Mais ouais, euh... je suis d'accord, je suis assez d'accord ouais. avec toi. Et je pense qu'il y a même d'autres applications qui vont essayer de faire euh, euh, la même chose, peut-être améliorer. Enfin, de toute façon, c'est une des premières applications qui fait ça. Donc, il faut prendre les pour et les contre. Il y en a d'autres qui vont créer des concurrents. Euh, c'est que le début. Donc, on va voir ce que ça va donner. Euh, le bull run, il n'est pas encore là. Donc, on verra aussi ce que ça donnera dans le, pendant le bull run et autres. Donc, euh, en fait, c'est aussi à chaque créateur de voir ce qu'il peut proposer en contenu pour donner de la valeur déjà s'ils veulent quand même garder leurs clés et qu'il n'y aille pas à zéro c'est quand même une collection NFT quoi 
donc, euh, s'il propose quelque chose, tant mieux. S'il propose rien, c'est sûr que ça ne va pas aller vers le haut. Yes, carrément, carrément. Euh, bah, écoute, c'est cool. Et du coup, alors, est-ce que tu as vu d'autres choses intéressantes récemment ou pas, toi euh, Un petit peu, quand même. Hein. Quand même, il y a pas mal de choses récemment, même dans la semaine dernière. Euh, bah déjà, on a fait des petits, un petit déj Web3 dans le sud de la France avec Rémi, Sylvain, d'autres personnes. Donc, s'il y a d'autres personnes qui sont dans le sud, vers Nice, et qui veulent venir manger avec nous, des fois, on fait des petits déj. <rire> il se passe des <rire> choses. Donc, il se passe des il choses. Passe des vrai choses. Du sud, il se passe des choses. C'est la bande. Ouais. C'est la bande. C'est la mafia du sud, là. C'est ça C'est ça. <rire> on aime beaucoup manger. C'est euh... <rire> exact. <rire> mais c'est vrai, non, mais n'hésitez pas. Genre, franchement, c'est cool. On, on a commencé à 4, là, on était 8, tu vois, donc on s'agrandit. Euh, je pensais pas qu'il y avait autant de monde du Web3 dans le Sud, donc c'est cool. Mais euh, après, bah ouais, dans la semaine, il s'est passé un peu de choses. Donc on a, euh, on a eu Annie Mocabrens qui a quand même euh, levé 20 millions de dollars pour euh, Mocaverse, leur projet euh, NFT. On a, euh, bon, moi, c'est un peu des news entre le dégen et entre ce qui se passe euh, Web3, vraiment. Euh, Nakamigo, Nakamigos, pardon, qui sort une nouvelle collection euh, de Ah ouais, mais ça, il faut en parler, ça. <rire> Alors, en plus, en plus c'est drôle, parce que du coup... J'ai toujours, toujours mon Nakamigos, moi, je pense. C'est vrai <rire> Ah bah voilà. Mais en plus, c'est drôle, parce que du coup, quand ils l'ont annoncé, euh, ils ont annoncé que c'était... Euh, donc, la collection, la supply, elle est de 20 000... Mais par contre, que c'était 0.05 ETH, le prix de Mint, pour toutes les personnes. Et en fait, il y a eu pas mal de feuds au niveau des holders et autres. Et en fait, ils ont clairement dit que c'était pour essayer d'unborder d'autres personnes que les holders actuellement. Et ils ont quand même réussi à changer. Et du coup, c'est free pour tous les holders de Nakamigo. Donc, euh, c'est cool. Mais après, du coup, ça va peut-être empêcher d'avoir euh, des nouvelles personnes à l'intérieur, vu que la collection de base de Nakamigo, c'est les 20 000, non C'est ça Ouais. Bah ouais. voilà. 20 000 et 20 000 nouveaux euh, clocks, ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Donc, euh, après, bon, bah, on verra ce que ça va donner. Hein. Mais euh, du coup, alors, ça, ça a lieu quand ça Parce que moi, je les rate. Souvent, les airdrops, je les rate. Donc, tu vois, moi, je fais partie des gens qui, dans leur stratégie, ils se disent Bon, de bah, toute façon, sur les 20 000, il y a bien euh, 2-3 000 cons qui ne vont pas le minter. Et en général, je fais partie de ces gens-là, tu vois. C'est <rire> <rire> le 21, c'est euh, jeudi. Ils n'ont ah, pas marqué ouais, encore ouais. toutes les infos. C'est ouais, les clocks que ça s'appelle. C'est jeudi que ça a lieu. Alors, tu as euh, entre midi et 15h EST. Donc, attends, on y, en heure française, 15h, c'est... Euh, 15 plus 6, 21. Euh, Mais ouais, le, ça. Le, le, ça. le snapshot, c'est euh, le 19. Ouais, c'est ça, c'est demain. Snapshot, il n'y a pas de souci, ça, tu vois. Mais euh, OK, génial, génial. Donc, ça, et après, aussi. ouais. En fait, tu as, euh, as l'early access donc, pour les holders, justement, qui est pendant 3 heures, donc de midi à, 3, à 15 heures euh, en heure new-yorkaise. Euh, et après, tu as le public mint qui est justement à partir de 4 heures euh, et qui est à 0.05 ETH, ce qui fait à peu près 100, 100 balles ou un truc comme ça. D'accord. D'accord. Ouais, c'est pas un truc sur lequel ils vont faire beaucoup d'argent. Euh, après, ça peut. C'est intéressant comme approche malgré tout, je trouve. Enfin, parce que c'est vrai que tu as toujours euh, quelques milliers de personnes qui mintent pas. Euh, surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté le space là depuis, même les Cadena Amigos qui suivent plus trop ce qui se passe. Donc moi, je, je pense que tu vas quand même avoir. Euh, tu peux avoir 3-4 000 personnes qui mintent, quoi, tu vois. Bah, totalement. Et puis même, en fait, ce qu'on avait regardé ce week-end, justement, en fait, le, sur les Nakamigos, euh, au niveau des holders, euh, il y en a très peu qui ont hold juste un. Donc, c'est vrai que tu as pas mal de holders qui en ont deux ou trois. Donc, euh, bon, bah, ils vont tous aller les, les claims, ce qui est normal. Hein. Mais euh, 
Donc je pense que ça va se faire, enfin je pense que ça va bien se passer et que mint out, je pense que c'est sûr qu'ils vont mint out. Tu vois, t'as bon, 59% qui en ont quand même un, mais t'as as tout le reste qui en ont minimum deux. Donc euh, ça fait quand même pas mal de personnes à, qui vont claim assez rapidement, je pense, sur les trois heures. Après, à voir combien justement ils vont, euh, ils vont en garder euh, pour, la, pour la public mint. Il n'y a pas marqué encore si c'est vraiment euh, si euh, limité sur les holders. Donc on verra ce que ça va donner. D'accord, euh, on va voir ça. Mais bon, Nakamigos, c'est quand même. Euh, ça, ça vit encore ou c'est euh, un peu mort là Bah, moi j'ai loupé le coche donc euh, j'avoue que je ne les suis plus trop. Euh, on est sur un floor price à 0,29. Bah, le, euh... le floor il s'est bien maintenu en fait tout l'été le... mmh. et tout quoi. Ça veut dire, euh... Il s'est maintenu, ouais. c'est vrai. On était, était autour des. Euh... La, la TH c'était quoi C'était 0,9 je crois, un truc comme ça euh, 0... Je crois que c'est 0,7, un truc comme ça. 0,7, c'est pas mal. Ouais. Au niveau du floor, bah, c'est super bien, hein, franchement, c'est top. Mais euh, sachant qu'en fait, c'était un free mint hein, pour les holders, de... c'était d'une connexion de. Je ne me rappelle plus le nom. Euh, de... oui, pas des les... MFRs, l'autre. Oui, oui c'était le, les Satoshi, mmh. euh, Satoshi ah, voilà. End, là. Exactement, c'est ça. Ouais. Mais euh, non, écoute, c'est pas mal. Après, moi, je sais. Enfin, on ne voit pas trop ce qu'ils ont fait. Ils avaient prévenu que justement, la saison, enfin, la saison 2 allait arriver euh, pour l'automne. Ça arrive justement du coup, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Avec toutes les, il euh, y a des, il euh, y a des rumeurs comme quoi ce serait Yuga qui, qui aurait le projet et autres. Mais bon, enfin, Yuga, ils ont toujours annoncé tous les projets qu'ils avaient, donc euh, c'est vrai que c'est quand même assez spécial. Ouais. Euh, Après la communauté. Ouais, il y a plein de rumeurs aussi, comme quoi a, euh, Beeple serait aussi. Euh, bon, il a évidemment démenti. D'ailleurs, c'était très très rigolo euh, le Dead Migos euh, euh, qu'il a fait cette semaine, euh, puisque le floor a plongé en fait. Quand ils avaient annoncé que, le, que tout le monde devait payer 0,05 pour, pour acquérir la, la, les, les NFT de la deuxième collection. Donc c'est assez, assez, assez drôle tout ce qui se passe autour de, de cette collection. Et, et peut-être que le floor aussi s'est maintenu parce que justement, il y avait la, euh, ils avaient annoncé en fait qu'il allait avoir une suite et qu'il allait avoir une autre collection qui allait être euh, lancée. Et voilà, peut-être que c'est ce qui a permis au floor aussi de se maintenir parce qu'il. Voilà. Yes! D'accord, ouais. ouais, ouais. Mais ouais fait, après, ils sont forts. Enfin, pour avoir fait quelques spaces avec leur communauté, euh, ils sont forts pour raconter tout et n'importe quoi, quand même. Mm -hmm. <rire> enfin, ils lancent des bonnes rumeurs, en effet. Beeple, Yuga, évidemment. Mais, euh, mais bon, je sais pas. Faut voir, faut voir un petit peu. En tout cas, ouais. En tout cas, jeudi, je raterai pas mon free mint. Et, euh... Mais là, j'ai l'impression que c'est un jeu, pas. en fait. Hein. Là, ils sont, ils... Le, la nouvelle collection euh, tourne autour d'un jeu. J'en ai pas la moindre idée là-dessus, mmh. franchement. Euh, on verra. En vrai, c'est possible. Hein. Euh, mais. Euh, ouais, parce qu'ils disent que justement, la nouvelle collection, c'est entre des humains et des loups. Euh, mmh. Qu'il y a trois types d'humains. Donc, euh, après, c'est à voir. En vrai, de toute façon, si tu l'as en freemint, c'est John, c'est sûr que ça vaut le coup. <rire> au pire des cas, c'est euh, un peu de sous gratuitement. Et au mieux, bah, ça a quand même une, une NFT en plus. On sait jamais ce qui peut se passer. Après, c'est vrai qu'il y a toujours eu du pump et du dump là-dessus entre Beeple, tous les autres qui, enfin, tous les influenceurs qui ont essayé de, de pumper aussi. Mais bon, c'est un peu le Web3. On est habitué. Hein. Est ça. Est, tout le monde le fait. D'accord. <rire> mais du coup, les, euh, d'accord. C'est marrant ce que tu me dis là. Les loups, les humains, un jeu, c'est peut-être une sorte de nouveau. Euh, euh, comment il s'appelle Un Wolf loup ouais. <rire> Qui serait de retour ou un truc comme ça. Bon, ok, bon, on verra ça. Bon, bah, c'est cool. Et as vu, vous avez vu des spirales un petit peu la semaine dernière ou pas T'as vu des spirales, F, toi Alors, qu'est-ce que tu veux dire par des spirales <rire> Vous avez pas vu Il y a ce buzz là sur les, 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 les spirales générées par intelligence artificielle. 
Enfin, tu sais, des, des artworks un peu en forme de spirale. Vous n'avez pas du tout suivi ce truc Pas du tout. Ah non, j'en ai pas mmh. vu. Bah, en fait, je ne sais plus, il y a une œuvre qui est sortie, euh, qui, qui a fait un buzz incroyable, euh, d'une sorte de... Un peu d'une sorte de... De château, euh, de château un peu. Tiens, je vous, je vous conseille de regarder le profil, par exemple, de Charles, euh, Charles et Ike. Il faudrait qu'on reçoive d'ailleurs. Quand du coup, a, a sorti pas mal d'œuvres dans ce, dans ce délire, en fait, où en utilisant Midjournée, tu commences à avoir, en utilisant des. Enfin, tu as des paysages avec des sortes de, de spirales un peu hypnotisantes. Tenez, je partage l'œuvre. Ah ouais, ok. Ah, c'est original! Et en fait, ça hypnotise, enfin tout le monde en parle en ce moment, c'est un artiste que personne, enfin on ne sait pas ce que c'est, il y a ce truc, il y a ce truc qui est sorti et je ne sais pas, personne, on sait, je sais pas trop ce que c'est. Ah oui, mystérieux. mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que j'ai vu euh, le paysage d'une ville comme ça. Ouais, le paysage d'un village. Un peu ouais, un village, là, exactement. C'est lui qui a lancé, c'est parti de ça Non, je ne ah, sais pas d'où, honnêtement, je n'arrive pas à... Euh, en fait, ça vient de cet artiste, Mr. Ugly, Ugly, tu vois, qui, euh, je crois que ça vient de ce gars, mais je sais, je sais enfin, honnêtement, j'ai l'impression qu'on ne sait pas qui c'est, et qu'il est arrivé comme ça, qu'il a posté ce truc, et que ça, et que, voilà, il a, il a un peu défrayé. En fait, ce compte, ce compte Twitter euh, est assez récent, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de contenu sur ce compte Twitter. Et euh, je vous partage le compte. Et du coup, je sais pas. Je sais pas trop ce que c'est, mais il y a un truc qui se passe euh, euh, où on voit des spirales comme ça. Moi, c'est par Charles, en effet, que je, que je suis tombé dessus parce qu'il a, il a beaucoup... Euh, il a beaucoup relayé. Ouais, il a beaucoup posté dessus. Ouais. Il a beaucoup relayé, il a beaucoup commenté. D'ailleurs, Charles, si tu nous écoutes, je t'invite à, à venir dans la semaine pour venir en parler. Euh, mais du coup, c'est euh, voilà, il se passe un truc. En fait, il y a beaucoup de gens, il y a des débats qui sont nés un petit peu sur. Enfin voilà, genre il y a des gens que ça énerve quoi, forcément parce que c'est facile de recréer des trucs. Est-ce que c'est de l'art Est-ce que c'est pas de l'art Enfin mais ça c'est euh, voilà, c'est un peu cette trompe l'œil un petit peu qui euh, qui trouble pas mal de monde et qui euh, je sais pas. Et du coup, il y a plein d'artistes qui ont repris le mouvement et qui ont eux-mêmes créé leurs interprétations de la spirale. Et donc, il y a des spirales un peu partout. Maintenant, je vous en avais parlé, vous allez voir, vous allez voir des spirales partout sur Twitter. Euh, parce qu'il y a plein d'artistes qui se sont mis à reprendre les spirales, quoi, du coup. C'est énorme, je trouve ça. Enfin, parce que tu as des spirales et tu as aussi en carré. Euh, Alors, le carré, sont... c'est la nouvelle. C'est ça, c'est la news. C'est okay. nouveau, les carrés. <rire> D'accord. C'est ça. Maintenant, en fait, tu as ce concept en fait, de reprendre des formes géométriques, de les adapter sur un paysage, tu vois et de, de, et de faire des sortes de trompe-l'œil un peu de ce type-là entre des spirales et des carrés euh, sur un paysage, euh, enfin sur des villes ou sur d'autres formes de, de peinture. Et donc, euh, ouais, en tout cas, il y a un mouvement qui est en train de, voilà, il y a un mouvement qui est en train de se créer là côté euh, euh, AI art qui est, euh, qui est à suivre à mon avis, quoi. Ouais, c'est sympa, je trouve ça original, ça change et ça fait un peu d'innovation. Euh, Carrément. Dans tout ce qui sort, mais euh, c'est beau. Enfin, moi, je ne suis pas trop euh, art de base, mais c'est vrai que ça, je trouve ça vachement beau. Ouais, c'est bah, bien fait. Donc. Ouais, ça parle. Ça parle. C'est assez fort, quoi. Franchement, c'est assez, euh, assez puissant. Ouais. Donc, euh, bah, écoute, c'est cool. C'est cool. Euh, 
Euh, je sais pas s'il y avait autre chose que tu voulais dire, Eve, rapidement. Après, comme ça, on euh, bah, oui, rapidement, on peut. Euh, bah, je peux passer sur. Euh, je peux passer rapidement sur les dernières news que j'avais vues. Donc, euh, ouais. on a le Board Ape euh, qui a justement ouvert euh, le Rift pour les euh, heavy metal. Ça avait été un peu euh, retardé parce qu'ils attendaient que ce soit vraiment bien fait. Donc, ça a été ouvert euh, euh, la semaine dernière. On a euh, Nounce Dao. Euh, je ne sais pas si vous êtes familier avec euh, le Nounce Dao. En fait, ils ont, ouais. ils ont fait une, proposal, une proposition en fait, pour les holders pour récupérer l'argent. L'Ethereum, justement. 35 voilà. Ethers qui, qui, qui veulent à leur part. Ouais, on, a, on avait parlé la semaine dernière. D'ailleurs, okay, bon, bah, bah, fini. Et il est fini le vote, là, c'est ça, non Ouais, c'est ça. Bah, pour l'instant, il n'y a que 200 nouns qui ont justement rentré, euh, qui sont rentrés pour, le, pour rendre leur nouns et, euh, et récupérer le TH. Les autres, ils n'ont pas. Alors, je crois qu'il y en a un ah, peu donc. plus de 700. Hein. Donc finalement, la plupart des gens restent dans la DAO, mmh. quoi. Ouais. Bah, c'est plutôt une, un signe positif. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle, ouais. Enfin, Après, il est bien de... leur DAO. Enfin, tu, il en faut deux pour vraiment proposer. Sinon, tu peux te faire, euh, tu peux te faire un peu parrainer par des holders. Enfin, moi, je trouve ça qu'il, je trouve qu'il est bien leur DAO. Donc euh... Après, bah, avoir franchement, c'est ce un, ouais, un super modèle. On a, on a beaucoup parlé la semaine dernière. Je trouve que c'est très... Euh... Enfin, c'est un des modèles, pour moi, aujourd'hui, les plus réussis euh, de DAO, malgré tout. Quoi. Et qui fonctionne. Ah, euh, euh... Après, je pense que si on n'a que 200 qui sont partis, veut... c'est vrai que c'est un signe plutôt positif. C'est un signe plutôt positif. Après, on va voir comment ça évolue. Parce qu'il y a toujours ce problème de, de l'objet de la DAO qui est toujours... Euh un peu indéfini et qui va continuer peut-être de générer des tensions dans la communauté. Quoi. Ah oui, non, totalement. Après, c'est sûr. En plus, le Indao, il est quand même assez spécial. Moi, j'avais regardé, euh, parce qu'avant de travailler chez Regradio, du coup, je m'étais intéressée à faire peut-être une proposition sur Nounce, parce que j'avais rencontré une fille qui avait fait une proposition qui était top. Et, euh, et en fait, le Indao, il est quand même assez intéressant parce que tous les jours, tu as quand même un Nounce qui mint. Et euh, tous les jours, il part à minimum 25 éthers, le Nounce. Donc, en fait, tu dis, il y a quand même de la liquidité là-bas. Euh, même si et en plus tous les sets je crois c'est le, le DAO qui en rachète et autres donc euh, c'est assez spécial mais je pense que euh, on verra justement avec comment ça se passe peut-être que les personnes justement ont eu un peu peur avec le bien market qui avait vraiment plus trop de liquidité mais bon on verra comment ça va se passer euh, dans le futur et après ouais j'avais il y a Vifriends aussi qui a sorti un partenariat avec euh, Crocs pour euh, justement la Halloween parade euh, de chez Macy's donc c'est assez sympa ah c'est rigolo ça D'accord. Ouais, ils font pas mal de partenariats avec un peu toutes les marques Web2, donc c'est assez cool. Et euh, j'ai trouvé ça, enfin, c'est quand même assez impressionnant. Il y a DeFi Lama qui a sorti euh, justement une statistique du nombre, enfin, du montant euh, qui a été hacké en dollars euh, sur le Web3. C'est passé quand même à 7 milliards euh, de dollars qui ont été hackés en tout dans le Web3. C'est quand même euh, impressionnant. Euh, on voit que tous les jours des personnes peuvent se faire hacker là dernièrement c'était Marc Cuban qui s'était fait euh, qui s'était fait drain son wallet pour 800 000 dollars enfin c'est euh, impressionnant ah non mais c'est flippant hein. c'est flippant 7 milliards t'imagines tout cet argent qui est... t'imagines le pognon qui se fond les hackers ah ouais c'est un truc de fou c'est un en fait, n'importe où, tu peux te faire hacker. Enfin, on le voit, j'en parlais tout à l'heure avec Rémi, je disais, j'ai des amis qui ont sorti un jeu en réalité virtuelle, justement, où c'est sur Instagram avec les filtres que tu peux jouer. Et en fait, euh, au final, tu peux gagner un bitcoin à la fin. Et euh, on voit, en fait, on était en train de jouer. Je pense qu'on est à peu près 100 ou 150 personnes à jouer dessus. 
euh, t'as un groupe qui est arrivé, ils sont 10, c'est que des hackers, et en fait, ils n'essayent pas de résoudre le jeu et de faire le jeu comme tout le monde. En fait, ils essayent de décrypter tout ce que, tout ce que mon pote, justement, a créé pour euh, arriver plus facilement, essayer d'hacker, pour aller voir si la site fraise, elle n'est pas sur notre toilette et autres. Enfin, c'est que des trucs... Euh, c'est ah impressionnant, quoi. Nous, tu sais, on a ce jeu, là, le Lost Toilette, qui se termine là, cette semaine, la semaine prochaine. D'ailleurs, vous pouvez encore jouer, parce qu'on a une séance de rattrapage pour tous ceux qui n'ont pas participé. Mais on a le nombre de gens, enfin, de, de problématiques de sécurité qu'on a, de gens qui veulent récupérer le CryptoPunk sans jouer, qui est assez... Euh, est, ouais, c'est complètement dingue. C'est complètement ah ouais, dingue. Non. Un, bah après, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les personnes sont un peu plus réticentes à rentrer dans le Web3, parce que c'est vrai que tu peux te faire... Euh, moi, je me, moi, je me suis vraiment mise dans le Web3 à partir du moment où je me suis fait hacker. Hein. Donc, <rire> c'est vrai que c'est euh, un peu limite des fois, on regarde avec des potes, on en parle, on se dit, est-ce que c'est le prix d'entrée à payer ou ça se passe comment Parce que c'est un peu dommage euh, de passer par là. Et en fait, si on ne fait pas attention, bah, tu peux te faire... Ouais, tu payes pour apprendre. Quoi. Payes Exactement. Pour... Mais du coup, voilà, c'était les news assez importantes de la semaine. Euh, je ne sais pas si tu voulais ra rajouter quelque chose d'autre, mais c'est vrai que la Corée, ça avait l'air cool. <rire> la Corée, c'était très cool, c'était très cool. Bon, en tout cas, ouais, non, non, franchement, il y, y a toujours pas mal de news finalement. Il y a aussi, cette, je ne sais pas si tu as suivi, juste, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, euh, le vote dans la communauté, euh, euh, la communauté de des apes. Ouais, de Machi, là. C'est ça. Je ne sais pas si tu as suivi ça, du coup, là, tu as une proposition assez forte, là. De... C'est ça, ouais. Sur l'apecoin DAO Ouais, exactement. Ouais, alors moi je trouve ça original. Euh, donc le vote c'est quand même que euh, l'Apecon DAO, euh, je sais, je vais regarder le montant exact, mais justement rachète euh, un peu plus de 1000 apes au floor pour euh, les proposer dans des musées, euh, pour faire justement, pour créer un, art, un mouvement d'art digital. Donc en fait il faut, il demande 11 millions d'Apecoin, euh, sachant que le Apecoin il est à... 1,5 dollars, je crois, la dernière fois que j'ai regardé. Ça. En gros, c'est à peu près 12 millions, si je me dis. C'est ça. 12 millions de dollars. Et donc, c'est ça, ouais. Donc, cette proposition où il euh, y a pas mal de débats, c'est assez, euh, assez, assez partagé dans la communauté des, des Apecoin holders pour justement ouais, allouer ce budget pour euh, finalement racheter euh, des apes, des mutants et quelques punks et pour se faire une collection d'art, quoi, c'est ça c'est ça, ouais. En fait, pour faire une collection d'art et les proposer et les mettre dans des musées, moi, je trouve ça original, c'est sympa. Euh, la seule chose, je pense, qui bloque les personnes, c'est que ça vienne de Machi, euh, vu que bon, bah, il est quand même assez connu pour fermer tous les airdrops et les choses comme ça. Euh, après, on a quand même vu récemment qu'il était, enfin, euh, qu'il avait acheté deux méga mutants. Donc, euh, bon, bah, peut-être qu'on se dit que c'est pour ça aussi qu'il veut les utiliser pour ça. Mais c'est vrai que j'avais regardé les, euh, les commentaires des personnes et il y en avait pas mal qui ne voulaient pas parce qu'ils avaient peur qu'en fait, ils dumpent euh, dump ces apes au floor aussi pour justement les acheter parce que ça fait quand même euh, euh, 1000 apes. C'est quand même énorme sur la collection. Donc, euh, à voir. Euh, là, je suis sur la proposale. Actuellement, il y a... Euh, hop, hop, hop. 5,1 millions d'Apecoin qui sont pour et 4,3 qui sont contre. Et sachant que Machi, il a plus de 3 millions d'Apecoin, il n'a pas, pas voté. Ouais. Mais donc, il va donc voter euh... pour, a priori. Ouais. Bah, je ne sais même pas s'il a le droit de voter. C'est la question qu'on se posait parce que justement, ah. il est dedans. Euh, parce qu'en fait, il y a quelque chose aussi, justement, sur une multisig pour garder l'Apecoin où il n'est pas signataire. Euh, je ne sais pas si ça se dit, enfin, il ne peut pas signer ouais. euh, pour les transactions et autres, donc euh, à voir. Mais ça se finit de toute façon dans deux jours, donc euh, bah, ça se finit le 21. 
D'accord. <rire> Donc, euh, il va se passer pas mal de choses, je dis. Je suis un peu, moi, euh... je suis un peu partagé, tu vois, sur ce truc. Je me dis, enfin bon, d'un côté, euh, why not de l'eau, enfin remarque, bon non mais c'est intéressant, enfin moi je, en fait je trouve que cette histoire de musée je trouve c'est un peu une sorte de, finalement c'est un peu un prétexte pour euh, lifter le floor quoi, et, euh, et donc euh, j'ai un peu peur que ça soit un peu contre-productif tout ça pour les hypes quoi. Bah, ouais je suis un peu d'accord avec toi parce que en vrai les hypes c'est cool mais bon, enfin euh, je verrais plus un peu plus de punk que de ape dans des musées quoi enfin ils sont mignons leurs singes mais... bah non mais en ouais. plus quand tu suis enfin pour, pour avoir suivi pas mal ce que faisait Noah Davis qui était son c'était son job hein, chez Yuga Labs du coup euh, de donner des crypto punk à des musées enfin d'essayer de placer des crypto punk dans des institutions il a réussi à le faire simplement euh, bah, euh, au musée de Miami et au centre Georges Pompidou donc il l'a fait à deux reprises euh, honnêtement c'est pas n'importe qui qui peut... Enfin, déjà, il faut réussir, il faut savoir parler avec les musées. Enfin, c'est un vrai savoir-faire, en fait. Tu vois, Noah Davis, il vient de chez Christie's, il a un background art très fort. Et malgré ça, puis il avait déjà des apes qui étaient faits pour... Des punks qui étaient faits pour ça. Et les punks avec un historique qui est moins, on va dire, controversé que celui des apes. Et malgré tout, bon, bah, au bout de deux ans, il a réussi à en donner deux, quoi. Donc, 1000 apes, je trouve que... Enfin, tu vois, limite, ils auraient fait ça en disant, on va en prendre 10 et puis on va essayer. Ça aurait été plus honnête pour moi que ça, où finalement, c'est un peu un prétexte pour Lift Floor. Lift Floor, pourquoi pas hein, Il y a plein de boîtes qui rachètent eux-mêmes leurs propres actions. Le seul truc qui m'ennuie, c'est que forcément, le floor va monter, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui risquent d'en profiter, bah, justement, pour, pour se faire de la liquidité, pour vendre leur ape. Et donc, je ne sais pas si vraiment le floor des apes euh, va, beaucoup, euh, va beaucoup monter grâce à ça, quoi. Bah, euh... C'est clair, et sachant qu'il n'y en a même pas 1000 qui sont listés. Hein. Euh, donc, déjà, ça aussi, c'est enfin, différent. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes. Il y en a 2% qui sont listés. Euh, donc, peut-être. Mais il euh, y a pas mal de personnes aussi qui parlaient qu'il avait... qu pouvait y avoir des trades en OTC aussi. Donc, c'est vrai que c'est assez spécial et c'est à voir. Mais c'est vrai que nous, sur euh, Regradio France, une fois, on avait un... quelqu'un qui parlait des musées. En fait, en plus, même après, sur les musées, c'est vraiment le musée qui en est euh, propriétaire. Et. Donc, je sais pas, c'est assez spécial. Euh, on verra bien après comment ça se passe. Ouais, ouais, non, mais c'est intéressant. Mais moi, je ouais. le perçois un petit peu comme le mouvement qu'il y a eu sur les nones dont tu parlais. Un peu euh, une phase de bear où euh, finalement, beaucoup de holders veulent des cashbacks. Euh, et moi, je le perçois un peu comme un, voilà, juste un moyen pour beaucoup de... Peut-être de... Bah de Qu'on ratait la baisse du floor, euh, qu'on ratait la baisse soudaine du floor sur les apes, de, de vendre à un prix un peu qu'un petit premium, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et je voulais, ah oui, je voulais rajouter un petit truc que j'ai trouvé super intéressant. Il euh, y a Lucanet qui a posté justement avec euh, les Pudgy Penguins. Ils ont ouvert un formulaire pour toutes les personnes qui veulent le recevoir en podcast. Euh, j'ai trouvé ça super cool parce que ça veut dire qu'en fait, toutes les communautés et tout le monde peut demander à avoir une interview avec Lucas, proposer une date et, euh, et le recevoir euh, quand ils veulent, euh, sachant qu'en en plus, en ce moment, la collection marche assez bien. Donc, euh, c'est assez sympa, je trouve, parce qu'on n'est pas obligé d'être holder, justement, pour te proposer et pour demander à Lucas de venir en interview sur, euh, sur un podcast ou sur un space ou autre. Très cool. Très cool, tu vois, Rem. Enfin, le... ouais. Hop, Lucas, non, j'étais. Ça m'a fait. <rire> J'aime bien le truc, la collection marche assez bien, mais en fait, c'est ce qu'on disait euh, d'Azuki il euh, y a pas très longtemps, et je me dis en fait le moindre faux pas, bah, tu, tu, tu peux le payer cash. Donc <rire> jusqu'à présent, la collection marche assez bien. Bah bon, c'est un, un beau retour, c'est un beau retour. 
c'est un beau retour. On a, on a pas, moi, je trouve ça intéressant. intéressant. Mais c'est vrai, on, peut, si... on va lui envoyer un petit, un petit message. Hein. On va lui envoyer un message. Ouais. Plein de je vais vous envoyer, le, je vais pin le post qu'ils ont mis. Génial. Génial. Bah, écoute, c'est super intéressant. Du coup, on a pas mal discuté. Et, euh, et on a, je, vais, je vais enchaîner un peu rapidement du coup, sur les choses intéressantes que j'ai eues en Corée aussi. Euh, on y reviendra. Mais, euh, mais du coup, juste sur le... Sur le... <coughs> En fait, sur ce qui m'a marqué, euh, marqué en Corée, c'est que finalement, il y a beaucoup de, bah, de manière générale, en fait. Mais je pense qu'il faut, faut que tu commences par le, le début. Qu'est-ce ouais, que tu as, qu que as été faire en Corée d'abord Qu'est-ce que je fais <rire> En fait, je suis allé en Corée parce qu'il y avait la Korean Blockchain Week la, donc, qui a eu lieu, qui était donc une Blockchain Week qui est organisée depuis maintenant 4 ou 5 ans. Et, euh, et qui a pris pas mal d'importance. Et en fait, en parallèle de cette euh, Korean Blockchain Week, cette année, il euh, y avait un événement artistique assez important qui s'est organisé, qui s'appelait Crypto Art Seoul. Et donc, euh, bah avec la Non-Fungible Conference, on était partenaire de cet événement. Donc, on les a aidés euh, sur la spéculation et sur, euh, et sur voilà, un petit peu l'organisation. Et du coup, on avait la chance d'avoir un stand aussi là-bas. Donc, on a... Voilà, on, a, on a pas mal travaillé là-dessus. Il y avait un autre événement majeur d'ailleurs autour de l'art aussi qui était organisé, qui était euh, The Gateway euh, par NFT Now, qui avait fait une première édition l'année dernière à Miami. Euh, je vous en avais parlé d'ailleurs quand on, quand on y était allé euh, à Miami l'année dernière. Et donc, euh, et donc bah, du coup, avec ce, ce, bah, autour de cette, finalement, la part des NFT, donc euh, d'habitude, vous savez, ces événements comme la, les Blockchain Week, les, la part des NFT est assez... Euh, faible finalement mais là le fait qu'il y ait tous ces événements autour des NFT en plus euh, ont fait que il bah, y a eu un coup de projecteur important qui a été mis sur euh, Séoul à ce moment là et en fait ça a bougé pas mal de gens notamment des états unis donc on a voilà, les, les, les Beeple les Feoshus, les Sam Spratt les, euh, euh, et du coup bah, d'ailleurs la bande à Rug Radio euh, bah, NFT Now forcément euh, toutes les euh, tout un tas finalement de, 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 de personnes assez importantes du space, notamment américains, qui se retrouvaient à Séoul à ce moment-là pour, euh, bah pour participer à tous ces événements qui s'enchaînaient avant d'aller la semaine suivante sur euh, Token euh, 2049, qui est aussi l'événement un peu de référence à Singapour. Et donc, en fait, il y a une sorte de, voilà, de moment Asie à la rentrée euh, bah, qui était en train de se dessiner et donc pour moi bah, c'était la première fois que j'allais à Séoul dans ce cadre-là grâce à Grida aussi qui, bah, qui, voilà, qui connaît très bien les organisateurs de Crypto Art Séoul et qui a, qui a fait ce deal avec eux et donc, euh, et donc on s'est retrouvé, euh, bah, retrouvé là euh, pendant dix euh, jours à euh, participer à énormément d'événements sur place à rencontrer énormément de monde et donc c'était euh, bah, franchement c'était assez, assez exceptionnel et assez impressionnant en fait euh, en fait, là, je vais essayer de faire une sorte de super résumé en, en 15 minutes. Mais euh, ce qui m'a le plus marqué, en fait, déjà sur le, toute cette histoire, c'est qu'il y a un usage. En fait, l'usage numérique en Asie est bien plus important qu'en Europe. Ça veut dire que, euh, tu vois, le fait de l'interaction de, 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 bah, avec, avec les écrans... Euh, le, la robotique, euh, les, 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 les usages euh, via téléphone mobile sont beaucoup plus développés finalement 
sont beaucoup plus développés. Donc c'est vrai que c'est un terrain, on a le sentiment que le terrain naturel, on va dire, pour accueillir les NFT est, euh, est, est un peu meilleur, même si on va dire que le climat est finalement assez proche, euh, assez proche de celui qu'on a, euh, qu a euh, bah, en France, par exemple, où il y a eu une sorte de momentum, euh, il y a eu un momentum PFP, il y a plein de collections PFP qui ont plus ou moins marché, justement, notamment bah, des collections locales coréennes. Et, euh, et puis, voilà, bah, ça s'est pas, pas mal écroulé. Et donc, ça, maintenant, voilà, il y a un retour un peu plus sur, euh, bah, d'un côté, le côté artistique, qui est assez fort, euh, et de l'autre, le côté, euh, un peu les nouveaux usages, comment on va toucher The Next Billion, euh, comment on va toucher beaucoup plus de monde euh, via la technologie NFT sans qu'ils s'en rendent compte. C'est trop donc, intéressant. Ouais, non, c'est intéressant, c'est intéressant. Et donc, si tu veux, malgré tout, sur ces deux usages, par contre, je trouve que là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avance. Sur le monde art, alors c'est peut-être la, la, la proximité forcément avec Samsung et LG, mais en fait, euh, tu vois, là où à Paris, finalement, euh, bah, on, on est déjà très, très, très en avance en Europe en ayant... Euh, peut-être trois endroits, trois galeries, on va dire, qui font du NFT, plus un musée de temps en temps. Là-bas, il y en a de partout. C'est-à-dire que tu as une cité du design, tu as des expos, euh, des expos digitales, digitales monumentales avec des dispositifs d'écran qui sont incroyables. Tu as, euh, euh, as des galeries à tous les coins de rue. Tu as énormément de galeries, finalement, d'art numérique où c'est des artistes NFT qui sont mis en avant. Et tu as des dispositifs, finalement, bah, de display forcément, qui sont extrêmement puissantes. Tu as des écrans LED dans tous les sens, avec des, des tailles, des dispositifs, des formes. Enfin, c'est vrai que tu te balades partout et à chaque fois, tu as envie de prendre des photos de tous les, toutes les manières que tu vois dont les écrans sont utilisés. Quoi. Dès l'aéroport jusqu'à jusqu'au moindre recoin de la ville, c'est quand même assez impressionnant. Ouais. Mais c'est super intéressant parce qu'en plus, il y a eu énormément de monde, je trouve, qui sont allés justement, qui se sont déplacés euh, sur ces deux événements. Euh, et c'est bien parce qu'en fait, du coup, tout le monde s'y intéresse et voit qu'il y a quand même un marché énorme et un super gros potentiel là-bas. Bah, je pense que c'est ça. En fait, il y, a, il y a une sorte de réveil un peu asiatique. Bah, NFT Now, qui organisait The Gateway, en fait, ouvre des bureaux là-bas, par exemple. Euh, tu as pas mal de... Bah, tu vois, j'étais aussi euh, justement euh, à l'opening de... Enfin, une soirée organisée par Super Chief Gallery qui est aussi en train de, voilà, de, de, de creuser ce coin, qui a ouvert une galerie à Tokyo aussi la semaine dernière. Enfin, qui, voilà, il, il, on voit qu'il y a une, une volonté, on va dire, euh, une prise de conscience pas mal de, de pas mal de ricains déjà, qu'il fallait qu'ils euh, qu se positionnent un peu plus sur l'Asie. Et en parallèle, c'est vrai, bah, il, y a, voilà, il y a un marché, en fait, il y a un marché qui a existé, qui est, qui est, qui est un peu différent, qui, est, tu vois, qui, a eu, qui a eu une histoire un peu différente sur le côté NFT. Mais qui, euh, mais qui est aussi super intéressante. Et à la limite, Rem, que je, je pense qu'au lieu de rentrer sur toutes mes expériences, juste pour donner un petit peu quelques exemples aussi, euh, en fait, c'est vrai que c'est pas la même. Enfin, à la base, le mouvement NFT est pas né sur, euh, vraiment sur Ethereum à la base. Euh, tu avais en fait une autre blockchain, euh, une blockchain un peu nationale euh, euh, coréenne. Clayton, Clayton! Euh, Clayton, oui. Euh... Merci, Grida. On a Grida qui nous a rejoint l'air. <rire> Coucou. Coucou. Vas-y, 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 John. Oui, vas-y. Coucou. C'est une des premières blockchains, d'ailleurs, qui était sur OpenSea avec Ethereum. 
Je crois qu'il y avait les ah deux ouais. au, au tout début, en fait. Ah bon ah, Oui, oui, oui. Mm -hmm. Et en fait, c'était une blockchain un peu donc, qui était assez... Euh, en fait, qui très rapidement a été euh, enfin, euh, liée, on va dire, à, à un des conglomérats importants en Corée du Sud. Euh, c'est un conglomérat, c'est CAC. Comment ça s'appelle déjà Cacao, <rire> non Cacao, ouais. cacao. Oui, ça. <rire> euh, et qui est en fait un peu l'équivalent de, de Uber, Google Maps, enfin euh, un peu un équivalent de Google, quoi, tout simplement en Corée. Euh, et en fait, dans, dans l'application du coup de Cacao, euh, tu as, as la fonctionnalité Cacao Pay, un peu comme dans WeChat en Asie, tu as le WeChat Pay qui est le moyen de paiement numéro un en Asie. Euh, ou un peu maintenant, finalement, comme en Europe, on aurait Apple Pay. Et en fait, via Cacao Pay, tu avais un wallet intégré de NFT. Et donc, ça a vachement démocratisé, si tu veux, euh, cet usage. Et donc, ce que me disait Grida, mais Grida n'hésite pas à intervenir, parce que tu connais beaucoup mieux le sujet que moi, euh, c'est qu'en effet, bah, tous les premiers NFT que tu mintais en Corée, les artistes, les collections, c'était justement sur Clayton, sur cette blockchain. Mais je, ouais. je, je crois aussi que c'était sur le, le service de, message, de messagerie en fait et c'était euh, ben, des sortes d'émojis que tu envoyais sauf que c'était des NFT donc tu pouvais ah. acheter des, des NFT émojis quoi je crois que tu avais un truc comme ça, ouais. ça mmh. bah, un peu à la manière de Noël il faut penser un peu une appli à la WeChat ça, où tu as pas mal de, de sous-fonctionnalités à l'intérieur c'est les sortes de méga applis où tu as à l'intérieur euh, l'équivalent d'Uber, l'équivalent de Google Maps, l'équivalent d'eBay, euh, l'équivalent de ta carte de métro. Et donc, euh, finalement, le, la, 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 la logique aussi des marketplaces est sûrement, comme tu dirais, aussi la possibilité d'acheter des keyboards à emojis ou, euh, ou carrément des emojis sous forme de NFT. Ouais. Et donc, euh, bah, en fait, j'ai eu la chance, grâce à Grida, d'ailleurs, de rencontrer l'ancien le, 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 CEO de Clayton. Et donc, on a pas mal d'échangés qui a une vision... Euh, Assez, bah forcément assez puissante sur le, et assez intéressante sur le sujet et, euh, et voilà même si après en effet par contre bah comme, beaucoup de, comme beaucoup de choses dans le space tout ce qui brille à un moment euh, s'éteint et donc euh, je ne sais plus exactement pour quelles raisons euh, je sais plus il y a eu des reproches qui ont été faits à Clayton il y a eu un FUD assez monumental la communauté s'est énervée euh, et lui a démissionné de, de son poste et du coup c'est vrai que Clayton est beaucoup moins enfin Finalement, maintenant, le Ethereum a quand même pris le lead sur tout ce qui se fait en Corée du Sud. Mais donc, c'était un peu le moment de tout pendant le bull run où ça s'est passé sur cette blockchain, du coup. Et, euh, et c'est intéressant parce que ce qui me, ce qui me partageait, du coup, dans les exemples intéressants de démocratisation, si tu veux, euh, de démocratisation du... Rennes, ça veut dire quoi Ça c'est trop tard Faut que je... Non, non, pas du tout. <rire> J'ai cru que c'était moi qui avais cliqué sur un autre truc, je me suis dit, merde. <rire> Pardon, John, continue, continue. Euh, en fait, non, mais du coup, si tu veux, euh, y a... il m'a donné un exemple intéressant de démocratisation, justement, des NFT euh, en, en, par, fin, dans le grand public. C'est un groupe de K-pop qui s'appelle Triple S, et euh, en fait, tu sais, les groupes de K-pop, c'est un peu des sortes de collectifs, tu vois. Euh, je sais pas, enfin, tu vois, ils peuvent être 15, 20, euh, 40, tu vois. Euh, et, et finalement, c'est un peu une sorte de un mix de, de groupes, un peu de TV show de, avec les réseaux sociaux, tu vois. De temps en temps, t'en as un qui est mis en avant, qui va sortir un album solo. De temps en temps, t'en as qui font des sous-groupes. Euh, tu vois, c'est toute une histoire, un groupe de K-pop, finalement, avec un, 
un plan marketing, communication, un storytelling euh, et euh, enfin une mini-série à l'intérieur qui, qui fait aussi le succès justement euh, bah de, de le succès de cette musique. Et là, du coup, c'est un, un groupe de K-pop qui s'appelle Triple euh, S, qui est un groupe, euh, je vais appeler ça un groupe décentralisé. Euh, ça veut dire que c'est un groupe qui marche bien. Quand tu vas en bureau de tabac, en fait, ou dans les magasins, enfin l'équivalent des bureaux de tabac, tu peux acheter en fait des cartes. Les cartes, c'est des cartes à collectionner de tes stars préférées du groupe, tu vois. Et en fait, c'est des cartes, quand tu, les, tu scannes le QR code sur la carte dans l'appli, enfin tu scannes le QR code, dans ton appli, tu vas avoir l'équivalent de cette carte. Et ensuite, ces cartes-là, donc tu peux les collectionner, et donc tu vas essayer d'avoir une partie du groupe, etc. Mais en plus de ça, chacune de ces cartes constitue un droit de vote pour l'avenir du groupe. Ça veut dire qui doit lancer sa carrière solo, euh, qui doit faire ci, euh, qui doit quitter le groupe, euh, comment ça se passe, etc. Et donc, c'est une forme de, de, de DAO, on va dire, autour du groupe, basée sur ces cartes-là. Et en fait, ce qui est super intéressant dans tout ça, un, personne n'a conscience qu'ils sont en train d'acheter des NFT, ils sont en train de jouer simplement avec ça, et deux, pour éviter justement que la spéculation prenne le dessus dès le début, il n'y a pas de second marché pour l'instant. C'est-à-dire que les fondateurs, en fait, ont décidé que le second marché serait ouvert dans trois ans, peut-être, pour être certain que ce soit d'abord l'usage qui prime, l'intérêt premier du service, avant que, finalement, la spéculation euh, bah, prenne la main sur le projet et le bousille potentiellement. Et je pense que c'est une approche assez intéressante, en fait, quand tu réfléchis à ça. C'est En effet, le NFT, c'est un vrai potentiel, les cartes de foot, les cartes de, de ce que tu veux, les, les objets de collection. Mais c'est vrai que le monde de la collection, normalement, se réveille quelques années. Enfin, c'est rare, finalement, que la collection arrive dès le lancement du produit dans le monde normal. Dans le monde normal, tu vas commencer à collectionner les pièces au bout de 2, 3, 5, 10 ans, tu vois. Et donc, je trouve que c'est intéressant de dire on intègre la technologie, ça permettra d'avoir un second marché autour de ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est d'abord ce qu'on est en train de créer. Je ne sais pas si ça t'inspire, euh, Rem. Bah, moi, je trouve ça super intéressant parce que c'est une manière différente d'onboarder. Et euh, franchement, c'est cool. Moi, j'adore. Et enfin, du retour de tout le monde, toutes les personnes que pu, avec qui j'ai pu parler, justement, qui sont allées là-bas et qui ont testé, qui ont regardé euh, la culture et autres, enfin, tout le monde était, euh, était bouche bée, quoi. Enfin, tout le monde a adoré. Et moi, je trouve ça trop, trop bien. Ouais, non, non, franchement, c'est. Euh... Alors, juste une question. Les cartes, c'est les. Euh, ceux qui font partie du groupe qui possèdent ces cartes Ou c'est également les fans ah Non, c'est les fans. Ah, c'est les fans, ok. okay, okay. C'est les fans, justement. C'est ah, oui, oui. les cartes que tu achètes en magasin, quoi. Que tu achètes okay. en bureau de tabac, si tu veux. Enfin, ouais, 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 je ouais. sais pas si pas des bureaux de tabac, mais c'est des. Euh, enfin, dans l'équivalent euh, sur place, tu vois. Mais en fait, et, et la question que je me suis posée aussi ben, quand, en t'écoutant ben, attentivement, c'est finalement, ben, est-ce que d'après toi, ce qui se passe aujourd'hui en Corée, c'est un peu, euh, disons qu'ils ont euh, un, deux ans euh, d'avance sur nous, ou est-ce qu'il y a, y a quelque chose quand même d'une particularité culturelle qui fait qu'il ben, euh, euh, y a des choses qu'on ne verra jamais euh, ici, quoi Bah, en fait, on, on vit dans un monde globalisé, quoi. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent arriver un peu plus tôt là-bas ou ici. Enfin, malgré tout, tu vois, moi, c'est aussi mon constat sur la Corée du Sud. C'est génial. Euh, T'as as un mélange de culture, d'art, de tradition, de culinaire qui sont spécifiques. Mais euh, bon, finalement, euh, je pense que t'es pas aussi. T'as pas un dépaysement euh, monumental parce que, malgré tout, en tout cas, 
avec l'univers qu'on fréquente et les gens qu'on fréquente là-bas, bah c'est... Non, mais je parle surtout leur, leur, leur rapport euh, à la robotique, au, au digital et tout. Bah, c'est pareil, hein, je pense que c'est... Enfin, tu vois, on a... Oui, oui, tu as des choses... Enfin, tu as une appétence, tu as des trucs... Enfin, d'ailleurs, j'ai fait un post Twitter, là, il y a une boutique de lunettes qui a des sortes de robots humains un peu euh, monstrueux, enfin, euh, en vitrine, qui est assez fascinant. Et, et, euh, et donc, tout ça pour vendre une marque de lunettes. Et tu dis, mais en fait, c'est une... Oui, tu as des petites perceptions culturelles par rapport aux robots qui sont peut-être finalement un peu en avance. Mais d'un autre côté... Enfin, on vit avec ça aussi, nous, Rem, depuis qu'on est petit, quoi, tu vois. Euh, C'est-à-dire que je pense que cette culture, tu vois, la, la, le soft power, la culture d'abord japonaise et puis maintenant coréenne a quand même imprégné euh, les sociétés occidentales maintenant depuis longtemps, tu vois. Et donc, euh, je, si tu veux, je, je, c'est pas quelque chose qui... Enfin, je, je pense que quoi qu'il arrive, tout ce qui va exister là-bas va exister aussi ici à un moment quoi, tu vois. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et tu le vois, enfin, tu vois, je pense que ce qui se font aujourd'hui, par exemple, sur ce groupe de K-pop, bah, on va avoir la même chose qui va arriver. Ça va peut-être pas commencer avec de la K-pop, ou peut-être que ça commence avec de la K-pop, mais de la même manière aussi en Europe, tu vois. Euh... Yes. Ouais, je suis totalement d'accord là-dessus. Mais en plus, du coup, j'ai vu, parce que tu étais en Corée, mais tu pas revenu aussi à Paris pour un événement et reparti là-bas Tu étais, à... étais à Lisbonne, non non, non, non. Tu as fait Lisbonne, Paris et Corée. Non, j'ai fait Lisbonne. Ensuite, euh... j'étais au, au, à la Castle Party de Trevor ouais, Jones, en ouais. effet, euh, qui était pas loin de Paris. Et ensuite, je suis parti en Corée, ouais. Ah, ok, d'accord. Je pensais que tu avais fait le retour, mais d'accord, ok, ouais, tu allé avant de, avant de partir. J'ai vu parce qu'il y avait Queen, et moi, je bosse beaucoup avec elle, du coup. Et elle était là-bas, vous avez mis des photos, je me suis dit, ah, c'est trop bien. Ah, oui, oui, bien <rire> sûr. Queen. Euh... Queen Button. Queen Button. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, Trevor Jones, il a une actu si je peux me permettre, si on revient sur la, les, les actus, c'est le portrait de John McPhee euh, intitulé The Legend et, euh, et voilà, et je pense que il va, ça va être euh, droppé, alors je ne sais pas encore sur quelle plateforme voilà, j'ai vu passer ça euh, il n'y a pas longtemps et l'homme est vraiment pas mal bah, il a fait long... alors je n'ai pas trop suivi je sais que ça fait longtemps, enfin, il a déjà fait plusieurs fois des portraits de John McAfee je pense il a certaines icônes qu'il a après, ouais, que, euh, donc je sais pas trop, mais en effet, bon, on va suivre ça. Et j'en profite aussi, tant qu'on est dans les actus, je parlais de Grida, parce que Grida aussi a une actu à Paris. Euh, y a, elle l'a posté là, euh, du coup, euh, aussi dans les commentaires. Il y a eu le vernissage vendredi, mais aujourd'hui, donc c'est la, la dernière journée de l'exposition de l'artiste euh, Vittorio Bonapace. Vittorio Bonapace, euh, Harmonica Synthetica, qui est en fait de la, justement très dans l'esprit de ce qu'on vient de décrire, tu vois, euh, robotique, euh, sculpture, euh, digitale, euh, humanoïde. Euh, C'est un artiste assez exceptionnel. Hein, euh, J'avoue que je ne le connaissais pas bien. C'est grâce à cette expo que j'ai regardé un petit peu ce qu'il faisait. Et du coup, bah, si vous êtes à Paris, je vous invite à aller voir ça du coup, à la galerie IAM Boulevard Henri IV. Euh, C'est aujourd'hui jusqu'à 20h. Et, 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 euh, et comme ça, vous aurez l'occasion voilà, d'en profiter. Et euh, j'essaierai d'y aller à un moment dans l'après-midi. Euh, ça me ferait une balade avec ma fille. <rire> Donc, euh, non, non, mais du coup, ouais, mais en tout cas, ouais, bah, tu as, as raison, euh, as raison, Eve. C'était voilà, extrêmement excitant. Juste, je vous donne. En fait, il y avait 10 000 choses à raconter, mais euh, je vais les faire en mode ultra turbo de la mort. 
mais simplement euh, Crypto Art Seoul, euh, voilà, assez monumental, un écran de 10 mètres de haut LED, enfin la LED, c'est assez incroyable, avec des shows. Euh, Finalement, voilà, enfin, dans l'esprit un peu ce qu'on avait fait aussi à NFC, mais avec d'autres dispositifs. Et donc, euh, voilà, voilà, l'équipe organisatrice, c'est des gens assez, enfin voilà, vraiment extrêmement pro, qui gèrent aussi une galerie qui s'appelle la Uncommon Gallery. Et là-bas, j'ai pu assister aussi au solo show de, enfin, au, au, au demi solo show de Yuyu. Il y avait deux artistes en fait exposés, Yuyu qui est là avec nous. Et euh, voilà, je vous invite à regarder sur mon thread Twitter. J'ai partagé une petite vidéo. Le dispositif est incroyable. Et là encore, enfin voilà, moi c'est vrai que plus je visite ce genre d'endroit, plus je me dis que les écrans géants pour afficher ce qu'on est en train de faire, euh, enfin tu peux pas résister face à la puissance de certaines œuvres quand elles sont bien réalisées. Et Yoyo, honnêtement, tu regardes ce qu'il a fait, euh, vous regardez ses vidéos, c'est extrêmement puissant. Euh, dans la même logique, euh, DK Motion, enfin DK c'est assez incroyable. En fait, il est dans un espace là-bas, qui est une sorte d'espace qui appartient à la ville de Séoul. Mais euh, si tu veux, c'est pas l'espace municipal, quoi. C'est un truc, c'est t'as une vitrine de, je sais pas, de, de 30 mètres de long avec un écran tout le long où tu vois euh, le petit personnage, là, euh, tu vois comment c'est, Dicky Motion, tu vois une sorte de jeu de plateforme avec des, des, des centaines de personnages qui interagissent, qui sautent, qui montent, qui descendent tout le long de la vitrine. T'as les passants qui sont là, enfin, avoir une telle exposition, une telle puissance, un tel écran dans une vitrine au milieu d'un centre-ville, moi, ça m'a impressionné. Et le dispositif était assez incroyable. Là encore, ben voilà, je vous invite à regarder le thread pour avoir une petite idée, mais c'est vraiment, euh, c'était euh, voilà, c'était assez puissant, c'était vraiment puissant. Enfin voilà, j'en ai, ai, ai pris plein, euh, plein les yeux. Et puis The Gateway aussi, qui avait un très beau dispositif, euh, des, des voilà, un peu plus, euh, on va dire un peu plus classique peut-être, mais assez joli, très élégant, très sobre, beaucoup d'écrans. Euh, voilà, en tout cas, il y a beaucoup, voilà. Honnêtement, c'était impossible de voir, de visiter en l'espace de 10 jours. Je n'ai pas eu la capacité de visiter tout ce qui existait en termes d'art digital à Séoul. Euh, et je n'ai même, euh, même pas fait 30% de ce qu'on pouvait voir, tellement il y a de choses euh, impressionnantes à voir là-bas. Donc c'est vrai que c'est euh, euh, voilà, assez rafraîchissant. Quoi. Trop bien, ça donne trop envie d'y aller. Moi, j'avais... Si j'avais pas eu à bosser autant début septembre, je pense que j'y serais laissé un truc de ouf. Ça, ça donne trop envie d'y aller. Écoute, on ira l'année prochaine. Carrément. Ah ouais. <rire> on ira l'année prochaine. Et, euh, et en effet, ouais, je pense qu'en tout cas, moi, c'est sûr et certain que je vais y retourner. C'est sûr et certain que je vais y retourner. Ça donne, euh, ouais, ça donne vraiment envie. Eh ben écoutez, Rem, Rem, dis-moi. Eh ben ouais, ben ouais. Le temps moi passe, aussi, moi, J'avoue que c'est un, un pays qui m'attire euh, vachement, quoi. Donc, euh... Donc voilà, voilà j'espère je... être avec toi l'année prochaine. <rire> voilà, on va faire un trip. C'est où les bon quand même Tokyo, parce que je pense que ça vaut le coup aussi. Et, euh, il se passe et... beaucoup de choses aussi, ouais. Il se passe beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il voilà, y a une galerie qui s'appelle Nox Gallery, qui, euh, qui expose aussi un artiste qu'on va recevoir d'ailleurs mercredi, qui est Polygone 1993. Euh, et, et donc, euh, et donc, ben bah, voilà, je vais en profiter pour vous teaser un petit peu la semaine qui arrive parce qu'il se passe pas mal de choses. Rem, Rem, il se passe quoi demain déjà Demain, on reçoit euh, Virstat. Ah, on va parler AI demain. Ouais. AI et Metaverse. AI, Metaverse, avec les équipes de Virstat, ils ont créé en fait, euh, bah, voilà, des, des algos d'AI de deepfake qui sont vachement utilisés. Je pense si vous si vous avez suivi un peu là, les, les détournements de karaoké avec Macron, où il y a eu différentes choses qu'on fait le buzz, qui sont basées sur leur techno. Et du coup, je pense que ça va être sympa de discuter avec eux. Des... Ils, sont ex... enfin, ils sont vraiment doués. Ouais. 
Mercredi, on est live. Je vous invite tous à venir à 9h du matin pour les, les courageux. On va être entre nous à la NFT Factory. Donc, vous pouvez venir en vrai euh, 9h mercredi. Et donc, c'est pour euh, parler de l'ouverture de la collaboration entre la Factory et Superchief Gallery. Est-ce qu'il y aura et des avec... croissants eh bien, il y aura forcément des croissants. Bien sûr qu'il y aura des croissants. Attends. <rire> donc, euh, donc, ça se passe là-bas. Et donc, il y a, a l'ouverture avec euh, Super Chief. Et donc, pas mal d'artistes. Louis Daisy, euh, euh, donc le photographe qu'on avait reçu. Donc, Polygone 1993, dont on vient de parler. Euh, il y a Lighton. Euh, il, y a, euh, il y a plein d'autres artistes. Enfin, voilà, c'est un drop qui est vraiment sympa, qui, qui font... Euh, qui font cette semaine, et donc on va être en direct avec eux ce mercredi. Jeudi, Rem, on va encore parler d'art, mais pour le coup d'art génératif, c'est ça Jeudi, ben oui, avec Camirou, c'est la room, la quatrième, je pense, euh, room d'art génératif présentée par Camille. Euh, avec son ami, cette fois, il y aura Florian euh, Zumbrun. Il aime bien recevoir, euh, être, euh, avoir des, des co-animateurs euh, parmi ses potes. Et là, ils vont parler des euh, qui est artiste aussi. Et ils vont parler des, des nouvelles plateformes euh, d'art génératif. Ça fait un petit moment qu'on en parlait. Et voilà. Ouais, ça fait longtemps. Mais il y en a tellement à chaque fois qu'il ouais. euh, y en a Donc, de plus va, en plus. Dans tous les sens. C'est ça, c'est ça. Et vendredi, on finit la semaine avec quoi déjà Je m'en souviens plus. Et on finit la semaine avec euh, les outils no code. Les outils NFT no code et là c'est Nadar euh, alias enfin, plutôt Adrien Vardon alias Nadar euh, qui est le CEO de Sorcel et qui va nous parler qui va nous présenter voilà quelques outils pour euh, pour minter ces NFT euh, voilà. ou créer bon bref <rire> très bien très bien et bon, on va voir tout ça bon bah écoute content d'être de retour du coup pour parler de tout ça Rem ouais pareil bah content que tu sois de retour et, euh, et puis hâte de te retrouver demain et bah écoute et Eve, merci beaucoup on te retrouve du coup euh, sur tous les Twitter Space de la Terre et notamment sur Rock Radio <rire> c'est ça je suis là si vous cherchez un programme suivez-moi <rire> et voilà et donc Rock Radio c'est euh, le, le mercredi ou le jeudi je sais plus pardon euh, Rock Radio France c'est le jeudi là on est euh, on a on a mis en place une petite pause jusqu'au 5 octobre pour justement repartir sur un vrai rebranding, genre repartir tout bien, pas mal de petites annonces qui vont arriver, mais c'est le jeudi soir à 21h. Jeudi 21h, à partir le 5 octobre du coup, le retour. Ouais, ok, super. Eh ben, voilà. Génial. Eh ben, écoute, merci beaucoup Eve. Et puis à, merci à Eve. Et merci bien. à vous, coup, bonne journée. Good morning tout le monde. GMGM. Good morning. Happy. Good morning. We'll be happy.